0: Hola, ¿qué
1: tal? Tengan todos muy buen día. Eh, sean todos bienvenidos. Este día, pues vamos a tratar de hablar un poco sobre el etiquetado de los alimentos, perdón. Para eso, tenemos la colaboración de la licenciada Patricia Morales, que es eh, parte del, del, del grupo de Acuchec, aquí en El Salvador, y pues ella nos va a estar hablando un poquito sobre. La, el etiquetado de los alimentos, en qué nos puede ayudar esto y es la importancia que puede tener esto, sobre todo para las personas que padecen diabetes. Licenciada, bienvenida.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues muchas gracias por el espacio. Eh, hoy vamos a aprender un tema muy, muy, muy importante y más que nada esto va a ser para que ustedes lo puedan practicar para la compra de los alimentos, selección de alimentos, y ahí es donde lo van a poder poner en práctica realmente y van a, a volverse expertos eh, cada vez que pues, ustedes lo pongan ahí en, en, en realizarlo, pues, para que puedan seleccionar muy bien sus alimentos.
1: Está bien, entonces este día pues, la licenciada nos va a estar compartiendo como les decía, el tema nos va a estar explicando con un par de cosas. Esperamos que sea de su provecho. Y como siempre saben, cualquier duda o pregunta la pueden hacer llegar a través de las redes sociales, con mi persona. vamos a tratar de estar contestando. Y también van a poder es, eh, escuchar nuevamente la, la, el tema a través del podcast, ya sea en Spotify, Google Podcast o en la plataforma de Anchor.
0: doctor solo una consulta me dice acá que está deshabilitado para que yo pueda compartir no sé si me da permiso ahora Ahora sí gracias Bueno esta tarde pues vamos a hablar propiamente de lo que es el etiquetado nutricional
2: como les explicaba pues eso es una herramienta muy importante para poder eh, realmente seleccionar esto nos permite también como el paciente poder tener una mayor variedad de alimentos a poder conocer no a poder eh, disfrutar pues realmente los alimentos pues no podemos etiquetarlos como buenos o malos sino que eh, realmente es de conocer ¿no? qué es lo que tiene, cuáles son sus componentes si este tiene azúcar si no tiene azúcar entonces realmente ver si me favorece o no me favorece ¿no? en este caso pues para un paciente que tiene diabetes o prediabetes es muy importante que conozca el etiquetado nutricional de los alimentos eh, vamos a hablar de etiquetado, de rotulación, de las partes de la etiqueta, los productos light y también pues vamos a hacer una parte de resumen. Ahora, ¿qué es el etiquetado nutricional? El etiquetado nutricional es la información sobre lo que contiene un alimento, específicamente el contenido de nutrientes y eh, también la parte de vitaminas, de fibra, de proteína, ¿no? ¿Qué va a pasar con eso? Son los mensajes relacionados con la alimentación y la salud que van a figurar en las etiquetas de los productos de alimentos. Como les especificaba, es aquella información detallada de cuánto tiene de grasa un producto, cuánto tiene de azúcar, cuánto tiene de proteína y de vitaminas, ¿no? Entonces, eso es el etiquetado nutricional. Ahora, valga la aclaración, creo que más adelante lo menciona, que en todo producto que se comercializa eh, y que pasa por un proceso industrial, o también que es un, eh, no hay un proceso industrial, sino que es un producto, digámoslo así, que es elaborado artesanalmente, debería de contener un etiquetado nutricional. O sea, realmente a nivel de país, eh, a veces hay muchos productos, muchos alimentos, que nosotros encontramos que no tienen etiqueta nutricional a lo mucho solo tienen especificados los ingredientes, pero en Estados Unidos y en otros países, así digamos a la parte latina, México también, Panamá, no permiten alimentos si no tienen etiquetado nutricional. Entonces es bien importante que acá, en algún momento, pues se regule esa parte, que todo alimento que se, se comercialice, sea medicamento o lo que sea, tiene que tener una especificación de la etiqueta nutricional o de los componentes, ¿no? Ahora, el otro término que vamos a ver es la rotulación. ¿Cuál es la diferencia? La rotulación es el conjunto de inscripciones o las leyendas, o en este caso el rótulo, valga la redundancia, que tiene el producto. Por ejemplo, ahí ustedes pueden ver en la imagen que sale, por ejemplo, una leche muy famosa en México que se llama Lala Light. Ese es la rotulación, ¿no? O, por ejemplo, tenemos la avena instantánea y cero azúcar. Esa es la rotulación. Tenemos ahí también la de, la de una granola, ah, perdón, una avena también, de la de, que dice también cero azúcar. Eh, y, por ejemplo, acá también hay unos espaguetis en la parte de abajo, que ya se dice la moderna. Eso es como la especificación, la rotulación que tiene el alimento. Ahora bien, si yo tengo una leche, en este caso esa dice la la light y tengo una leche que no me especifica que solo dice leche entera y usted viene y va a tomar la decisión de comprar la leche la leche normal eh, pero dice no es que la normal y, y tiene azúcar no entonces yo voy a tomar la light porque no tiene nada de azúcar entonces a qué viene este comentario ahí ¿Qué debo yo de hacer realmente? No me puedo dejar guiar por la rotulación, sino que yo tengo que ver específicamente la etiqueta nutricional. En, el, en la rotulación nos pueden decir, por ejemplo, hace mucho um, en el mercado, existe una avena que le llaman la avena integral, pero la avena es avena. La, eh, no es que no tenga azúcar, claro que tiene su composición, o a veces creen que la avena la venden como una avena light, y la avena normal y la avena light es siempre la misma avena. Entonces, es súper importante que no nos dejemos llevar por la rotulación, sino más bien por la etiqueta nutricional del producto. Entonces, aquí les hago mención, no debe ser eh, referente la rotulación para la toma de decisión de la compra. Igual ahí especificamos
0: con los productos light o los productos cero azúcar. ahora, ya regresando a la parte de la etiqueta nutricional, es súper
2: importante. Aquí tenemos en, en las partes, ¿no? El encabezado, que es donde va el tamaño de la porción, la cantidad por porción, las calorías, las calorías de grasa. Luego tenemos el cuerpo, que es cuando ya van especificados lo que son los macronutrientes y, alguna, y de algunos... Este, algunas sales, no específicamente, hay el sol. Entonces, en la parte del, del, del cuerpo es donde nosotros vamos a encontrar lo que más nos interesa también, que son los carbohidratos, la cantidad de fibra, la cantidad de azúcar, la proteína, también en algunos alimentos ahí podía especificar a veces la grasa, también hay, en algunos etiquetados pues no están completos, ustedes tendrán ahí la posibilidad de verlos, cuando revisan los alimentos, ¿no? Hay unos que sale todo a cero, por ejemplo, el de las semillas, en su mayoría sale carbohidrato solo, eh, fibra dietética puede salir a lo mucho, unos dos gramos, sale cero de azúcar, proteína sale en cinco gramos, pero ya la grasa es la que sale más reflejada, ¿no? Porque sabemos que las semillas son grasas. ¿no? Entonces es súper importante que tengamos eso en la parte del cuerpo. Eh, ahora, en la parte de las vitaminas y minerales, pues ahí también vemos alimentos que eh, hay algunos que los fortifican, ¿no? que les ponen más para que sean altos en vitamina A o altos en vitamina C o en hierro o en calcio. Entonces, eso es realmente las partes de un etiquetado nutricional. Ahora, cuando hablamos de la parte del encabezado, es lo primero que debemos de leer. Muchas veces eh, nosotros solo vemos las calorías, ¿no? Y la cantidad de carbohidratos, pero déjenme contarles, que en el encabezado vamos a saber la porción del alimento que tiene sugerido el envase, o en este caso, el quien lo, eh, quien lo produce, ¿no? Entonces, es importante que lo primero que leamos es la cantidad de porciones que tiene el envase y el tamaño de la porción. Por ejemplo, en este caso, el tamaño de la porción es un cuarto de taza. Ahí dice que son 100, 100, 113 gramos. ¿Cuántas porciones por envase hay? Hay ocho porciones, ¿sí? O sea que hay ocho porciones equivalentes a que cada porción es un cuarto de taza, ¿sí? Entonces, yo debo de saber, por ejemplo, si estas fueran, eh, ¿qué le diré yo? Una avena. Entonces, yo compro la bolsa de avena grande y me dice que el tamaño de la porción de avena es un cuarto de taza. O sea, yo tengo que medir un cuarto de taza. Pero si yo consumo todo el, el, el paquete, significa que yo me estoy comiendo ocho porciones. De, en este caso, teniendo en cuenta que la porción es un cuarto de taza, ¿no? Entonces, es súper importante que tengamos primero el tamaño de la porción y luego las porciones que hay por el envase. Vengo yo, tomo un cuarto de taza de avena, ¿sí? Entonces, esta es mi porción. A partir de esa porción, la otra especificación que hay ya en el cuerpo que hablábamos del etiquetado es a partir de un cuarto de taza. No es las raciones por todo el envase. Quiero que eso quede muy claro. Lo que sale abajo especificado es en relación al tamaño de la porción. O sea, que en un cuarto de taza, por ejemplo, yo voy a encontrar 4 gramos de carbohidratos. Por ejemplo, eh, en un cuarto de taza yo voy a encontrar 4 gramos de azúcar. Entonces, la, el tamaño de la porción me va a determinar mucho eh, la cantidad, en este caso, de lo que yo voy a comer, ¿no? Aquí, como dicen, lo primero que se debe de leer indica el tamaño de la porción del alimento, que es lo que les estaba explicando, el número de porciones que tiene el empaque. Importante, el resto de la información nutricional contenida en la etiqueta aplica para esa porción, que es lo que les explicaba. Ahí se especifica en los total de carbohidratos 4 gramos. Esos 4 gramos son por la, por la, un, eh, por la taza, y, por, perdón, esos 4 gramos de carbohidratos por el tamaño de porción que tenemos ahí, que es un cuarto de taza. Si fueran eh, las ocho porciones, ¿verdad?, que tiene el envase, yo tendría que multiplicar esos cuatro gramos por las ocho porciones, ¿no?, para que me diera ahí exactamente la cantidad total que tiene todo el empaque.
0: Pero ahorita solo es por la porción que me especifica los cuatro gramos. No sé si ahorita me di a entender, doctor, o hay algo que no, no lo expliqué que no ha quedado muy claro.
1: Yo creo que, que sí queda claro la diferencia entre, o sea, lo que nos debemos de fijar es mm. el tamaño de la porción y la referencia a las porciones que contiene el empaque. Pues, por ejemplo, eh, cuando leemos la etiqueta de una galleta, casi siempre mm. ponen tamaño de la porción, que que es una unidad, por ejemplo, cuando la galleta del empaque es de las que vienen, que traen ocho o seis unidades, por ejemplo, un tamaño de la porción, diciendo el ejemplo, siguiendo el mismo ejemplo, sería, por ejemplo, una unidad de las galletas y las porciones por, en, por el empaque de la galleta serían las seis o ocho, digamos, galletas que trae ya el empaque, por poner, digamos, algún otro ejemplo diferente al, al que mencionaba usted,
2: Exactamente. Bueno, quedamos, vamos bien entonces. Eh, ahora, la cantidad de porción, la cantidad por porción, es lo que hablamos que indica la cantidad de calorías totales y las calorías provenientes de la grasa. Eh, en un producto sin calorías, es súper importante, debe de tener cinco calorías o menos por porción. O sea, para que realmente nosotros no lo veamos como que nos dan eh, una cantidad significativa de calorías. Eh, ¿Cómo qué puede ser? Creo que aquí viene mucho a colación las bebidas light, las bebidas eh, cero azúcar, mejor especifiquemos como tal cero azúcar. ¿Por qué les explico cero azúcar? Eh, cero azúcar es porque no tienen azúcares añadidos eh, y lo que utilizan son sustitutos de azúcar. El light, a veces el producto light, por ejemplo, traigamos a colación las bebidas sodas, las sodas, ¿no? Hay muchas sodas ahora que son light, pero a veces pasa que la, lo light puede ser que sea reducido en una cantidad de azúcar, pero siempre tenga eh, una cierta cantidad. Entonces es bien importante que sepamos diferenciar entre light ¿sí? o cero azúcar. Entonces ahorita se ha cambiado mucho ese, esa en la parte de, de mercadeo de alimentos, ¿verdad? Especificar cero azúcar y especificar light, ¿sí? Entonces es muy importante que no nos dejemos llevar por la rotulación, ahí es donde vemos la parte de la rotulación, que no nos dejemos llevar porque sea light o cero azúcar, sino que siempre, o que dice cero calorías, puede ser que sea, diga cero, cero calorías, pero cuando usted especifica en la etiqueta nutricional tiene 10 calorías. Entonces, al final es súper importante que valoremos y veamos siempre la etiqueta nutricional y no nos dejemos ir por la rotulación. Ahora, con el cuerpo, la etiqueta incluye, como les explicaba, aquellos nutrientes que son considerados de mayor relevancia para la salud. En este caso, el paciente que tiene una condición de diabetes, nos va a importar la grasa, el, el colesterol, lógicamente, los carbohidratos totales, en este caso... ¿Se recuerdan que estuvimos hablando del tema de conteo de carbohidratos? Aquí es donde también se pone en práctica el conteo de carbohidratos, porque si el paciente va a sustituir una porción de carbohidratos, tiene que tratar de consumir la porción ideal o la cantidad ideal del alimento para que esté dentro de la cantidad de carbohidratos que consume por tiempo de comida. Entonces, aquí los carbohidratos totales, la fibra, el azúcar, también la proteína, son los que van especificados, que son mucho, son realmente de mayor importancia en la salud de la persona. Y generalmente se presenta la cantidad en gramos y el porcentaje de valor diario. Casi todas las, las etiquetas nutricionales es, están eh, hechas a base de una, de una dieta de 2.000 calorías, ¿sí? Eso es como el, el estándar que tienen para sacar lo que son los porcentajes, ¿verdad? Y en este caso los gramos que tiene de, 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 cada, los, de cada uno de los, de
0: los nutrientes que especifica. Ahora, el porcentaje de valor diario es utilizado para determinar si el
2: producto es una fuente de, de este nutriente o no. Por ejemplo, si está más del 20%, el producto es alto en ese nutriente. Eso es bien importante. A veces pasa que nos venden, por ejemplo... En esta parte de las leches, tenemos mucho la corriente de, de sustituir la leche de origen animal, ¿no?, por las leches vegetales, realmente no son leches, hay que llamarlas como es, son bebidas vegetales, ¿no?, entonces queremos sustituir a veces a partir de las bebidas vegetales el calcio que nos da, eh, en este caso, pues la leche de, de vaca, ¿no?, entonces, pero a veces nos quedamos cortos con la cantidad de calcio que nos aportan. Vemos una leche de almendras y de repente solo tiene el 9% de calcio. Y si se fijan acá en la especificación, dice que debe de tener más del 20% de ese nutriente para que realmente sea el, el aporte que me va a dar si yo lo consumo. Entonces, es bien importante que tengamos ese dato en mente. Por ejemplo, también otro nutriente que es muy importante para nosotros es el hierro, la vitamina C también. Por ejemplo, este producto que tenemos acá, que lo hemos sombreado, si se fijan, tiene vitamina C, 2%. Realmente este producto que me vaya a dar una gran cantidad de vitamina C, no, porque tiene que estar arriba del 20%. Lo mismo la vitamina A. Entonces, por ende, este ¿qué pasa? El paciente tiene que tener Siempre un aporte extra, o sea, que tiene que buscar otros alimentos que le brinden en conjunto el aporte diario de nutrientes. Igual, si se fijan en la parte del sodio, que eso es una parte muy importante para el paciente con diabetes, que, perdón, para el paciente hipertenso y también para el paciente diabético, para ambos, tenemos que cuidar la cantidad de sal que consumimos y si se fijan, el sodio tiene 660 miligramos y ya se fijaron que está al 28%. Significa que como está más del 20%, significa que es un producto alto en este nutriente, en este caso en sodio. Entonces pudiera ser una sopa de estas que utilizamos, no voy a decir nombres, pero estas sopas preparadas, ¿sí? pudiera ser alguna galleta salada, pudiera ser también. Si se fijan que son altos, en sodio, ¿no? Igual este producto también viene a ser alto en grasas saturadas, entonces realmente yo tendría que verificar si consumir o no consumir este alimento, ¿no? Entonces para que lo tengan ahí en cuenta que es arriba del 20% para definir
0: que ese nutriente está alto, o sea que su aporte será alto si lo consumimos en ese alimento. Ahora vamos con la grasa total y grasa saturada. Los principales valores que
2: debemos deba, deba observar en una etiqueta nutricional son estos también. No podemos dejarlos a un lado. Eh, cuando tenemos valores mayores al 20% de grasa total, va a representar una gran parte de la grasa que debemos consumir en el día. Y esto es súper importante también. Debe de, de especificar que la grasa saturada es menor del 10%. Sí. Aquí en esta etiqueta vamos a ver que la grasa saturada está en 5 gramos, pero en el producto como tal estamos especificando que es del 25%. Entonces, este alimento es alto en grasa saturada. Entonces, aquí ya tengo yo que verificar eh, eh, si realmente lo consumo, no lo consumo, ver las grasas totales, ¿no? Si se fijan la grasa total estamos ahorita, cabal en el límite, ¿no? Eh, del 20%, igual estamos con lo del, es el mismo ejemplo que les, les puse anteriormente, tenemos también que el sodio está alto, entonces aquí es donde viene el, la pregunta, ¿lo consumo o no lo consumo? No solo veo el carbohidrato, que ya nos vamos a llegar a esa parte, pero ya del carbohidrato tiene 31 gramos la porción, entonces si yo me consumo una taza de X alimento, me está dando 31 gramos de carbohidratos, ¿sí? Que son casi dos porciones de carbohidratos que sugerimos. Ahondándole a eso, tiene 5 gramos de azúcar normal, ¿sí? Este, eh, ya es azúcar, es casi como una, eh, ya el azúcar añadido. Eh, de ahí está alto en azúcares, eh, en, perdón, en grasas saturadas tiene un contenido alto de sodio,
0: entonces realmente, como les digo, lo consumo o no lo consumo. Para eso nos sirve el etiquetado nutricional. Ahora,
2: con la, el tipo de grasa presenta solo en un producto de origen animal. Aquí únicamente en los alimentos, por ejemplo, tocino, peces que encontramos ahí empacado, en los jamones también o de repente algún alimento que tenga este, las grasas, ¿no? Ya sea manteca, de origen animal y todo eso, pues nos van a especificar. Mayor al 20% de colesterol total implica que el producto es muy alto en colesterol, que es lo que les explicaba acá. Este, por el momento, pues sale menor, ¿verdad? Sale en 10%, pero eh, ya igual, ya le vimos las otras cosas, ¿no? Que hay que tenerlo en cuenta. Que no solo por eso lo voy a elegir, ¿verdad? Porque el colesterol está bajito, entonces, ah, pues sí lo voy a consumir, ¿no? Pero y las otras
0: cosas que tiene, entonces tengo que tomarlo todo en conjunto para realmente seleccionar si consumirlo o no consumirlo. Con el
2: sodio igual, lo que les comentaba, debe ser menor del 20%. Aquí tenemos 28, pues este producto realmente eh, está alto en sodio y para que se considere bajo en sodios, debe de aportar menos del 5%, entonces aquí realmente este alimento, si yo soy hipertenso, yo no lo consumiría, de entrada por la cantidad de sodio que tiene, buscaría mejor otro, otro alimento similar, pero que no tuviera la misma cantidad de sodio, a veces pasa que eh, utilizamos mucho estas las pastas de tomate para los espaguetis, o utilizamos los cubitos, o utilizamos este eh, cómo se llama las latas de esas de atún y todo esto entonces a veces de una marca o de otra marca el sodio puede cambiar entonces es muy importante que verifiquemos eso aunque sea el mismo atún pero crean que de diferente casa digamos así de productora va a haber una diferencia de sodio entonces usted tiene que verificar también que debe de estar abajo del 5% para que se considere bajo en sodio. Ahora bien, el doctor no me dejará mentir, tampoco usted no puede consumir sodio. O sea, que digamos, usted diga, no, yo voy a buscar que todo esté cero. Tampoco se puede, porque necesitamos sodio en, en, en nuestra dieta, en nuestra alimentación diaria. Pero lo que tratamos es que no hayan exceso de sodio. Y eso pues los encontramos en los productos enlatados, en los productos embotellados, en la mayoría de bebidas light, la mayoría tienen un alto contenido de sodio. Entonces es importante que pues, verifiquemos y tratamos de consumir, pero no cantidades muy grandes. Con la parte de los carbohidratos, importante que el producto contenga 3 gramos o más de fibra. Esto sí es para que lo anoten. Menos de 15 gramos de carbohidratos totales, ¿sí? En lo que les decía, eso es como el margen. 15 gramos me debe de aportar de carbohidratos totales y menos de 5 gramos de azúcar. De preferencia debe de decir cero. ¿Por qué cero? ¿Por qué los azúcares deben de decir cero? El azúcar debe de decir celo, cero, perdón, porque significa que no se ha añadido azúcar. O sea, la sacarosa o el azúcar morena o el azúcar blanca para darle un sabor dulce. Sino que los carbohidratos totales, o sea, esa que final, eso también será glucosa, son propiamente del
0: alimento.
2: No es porque yo le añadí otra cantidad de azúcar. Entonces, por eso es bien importante que tengamos estos, estos dos, dos puntos claros. Total de carbohidratos debe de estar en 15 gramos o menos y dos, que la, la, los azúcares deben de estar de 0 a 5 gramos como máximo, pero de preferencia cero, o sea que no tenga azúcares añadidos. Entonces en el mismo ejemplo que teníamos, que venimos aquí recapitulando, tiene carbohidratos totales, ¿cuántas porciones salen ahí? Ahí hay dos porciones de carbohidratos, por ende, se va, no me lo como, ¿no? Es porque igual, tiene azúcar, está en el límite, Sí, pero igual acordémonos, también tiene el sodio alto y la grasa está alta, entonces seguimos en lo mismo, no consumiríamos este alimento. La recomendación en personas sin diabetes para el consumo de azúcar, ¿sí? la cantidad de azúcar debe de ser menor del 50% de carbohidratos totales. Eso es para los pacientes que no tienen pues la condición de diabetes, sí pueden consumir eh, azúcares, pero igual. Eh, no debe de ser un consumo tan grande ¿no? siempre hay que cuidar la cantidad de azúcar el hecho de que usted no tenga diabetes usted tiene la oportunidad de ver esta charla no significa que no que nunca la vaya a tener y que por eso va a comer como, como sea no, al contrario, siempre hay que cuidarnos como una parte de prevención ¿sí? al final
0: lo mejor es prevenir que lamentar Ahora, este es un importante, eso
2: salió y en, el, en el 2014, la OMS aconsejó bajar a la mitad el consumo de azúcar. Entonces, aquí eh, propone bajar eh, el azúcar o consumir solo 25 gramos, que serían solo 5 cucharaditas diarias en este, de, de este endulzante. Esta decisión se toma luego de revisarse cada nueve investigaciones científicas. En ellas, el panel de expertos coincidió que el abuso del consumo de este producto está directamente relacionado con el sobrepeso, la obesidad y las caries. Eh, realmente, aquí tomo mucho, mucho a colación los niños, nuestros niños. Eh, tenemos población menor de 5 años con ya sobrepeso o obesidad. Eh, niños de, de 10, 14, 15 años que ya tienen alteraciones en la glucosa o resistencia a la insulina porque tienen sobrepeso y obesidad. Entonces, a veces es mucho cuestión de educación desde nuestra casa, no el consumo del azúcar. A veces a los, a los bebecitos um, ya les queremos dar una leche con azúcar. No es que le voy a hacer la pacha con azúcar. No, es que le voy a poner el café con azúcar. Es que les voy a hacer, este, un atol con azúcar. Entonces tenemos tan arraigado la cultura del azúcar que nos cuesta, pues, eh, realmente cambiar. Pero es muy importante que de chiquitos a nuestras generaciones más pequeñas tratemos de enseñarles a, a, a comer sin tanta cantidad de azúcar y ro quitando el hábito del azúcar y realmente en nuestra población eso es muy muy difícil. Porque vemos de repente a una mamá con un bebecito de cuatro meses dándole Coca-Cola. Ahí ya está él consumiendo azúcar. Realmente ninguno de nosotros viene con un chip de tanta cantidad de azúcar, sino que los mismos papás somos los responsables de cuidar a nuestros hijos y de enseñarles si consumen o no consumen azúcar. Entonces es muy importante que tengamos esa, esa, ese cuidado, ¿no? y no recompensar tampoco con tantas cosas con azúcar, yo veo y me quedo admirada a veces en el súper, eh, uno observa, no, tampoco es que lo va a ir a regañar, pero es exagerada la cantidad de jugos, de galletas, de sodas, eh, yo me admiro, a veces en, veo las familias que realmente ahorita pues no hay mucho control, pero las familias comprando las, las cajas completas de Coca-Cola, y, y lo que hacen es comprar la más chiquita, porque dicen, ah, sí, la más chiquita, vea, para no tomarme la, la lata grande, pero van 12, 24, y llevan caja de otros juguitos, al final ahí usted, de una manera, eh, que era sin, realmente no lo harán, creo yo, con el fin de, 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 de dañar a su familiar, pero realmente, usted está llevando ahí el hábito ya, entonces se está predisponiendo, a, a que haya más adelante eh, problemas de obesidad y sobrepeso, y también pues los dientitos de los niños, ¿verdad? Que no tienen una buena dentadura porque vienen las famosas caries. Entonces es muy importante que de ahorita siempre comemos conciencia
0: de la cantidad de azúcar que consumimos. Lee las etiquetas. La palabra light sin, significa
2: menos calorías. Eso es bien importante igual algunas bebidas light no contienen calorías pero es muy cómo lo vamos a saber únicamente leyendo la etiqueta nutricional la mayonesa y la margarina light tienen la mitad de las calorías que el producto original sí o sea digamos la mayonesa regular digamos que le está dando por cucharada porque esa es la porción por cucharada que le esté dando que digamos 75 gramos de calorías perdón 75 calorías y la light le da 50 calorías, son 25 calorías menos, ¿no? Pero al final siempre le está dando calorías, lo que está haciendo es disminuir, reducir la cantidad de calorías. Ahora, cuando tenemos el enunciado sin calorías, eso es bien e importante, eh, deberían de ser menos de 5 calorías o decir 0 calorías, ¿no? Cuando dice bajo en calorías, es de 40 calorías, o menos, reducido o con menos calorías es al menos del 25% de calorías menos que la versión original, light o liviano es 50% menos de las calorías de la versión original, entonces ahí siempre, siempre, siempre quien nos va a dar la pauta es el etiquetado nutricional el etiquetado nutricional al principio cuesta leerlo pero conforme se va eh, así
0: eh, poniendo en práctica, pues se va eh, entendiendo pues mucho más rápido. Entonces, acá ya tenemos, por ejemplo, el tamaño de porción, que es lo
2: que vimos en la primera parte, el encabezado, y tenemos las porciones por envase. Luego tenemos el total de calorías, el valor de diario, en este caso, de requerimiento de 2.000 calorías, porque en eso se basa el... el lo que es la etiqueta nutricional. Y es súper importante que si hay excesos en los porcentajes, ¿verdad? De valor diario, ya hablábamos del 20%, en los carbohidratos que tenían que ir y que no pasaran de 15 gramos, pues hay que tratar de limitar el consumo, ¿no? Ahora, con la parte del sodio, de la grasa, grasa total, grasas saturadas, grasas trans, hay que tratar que los alimentos sean siempre los datos. Eh, más bajos, o sea que reflejen entre el 5 a máximo 10% y no pase de eso, para que realmente podamos tener un, un control, ¿verdad?, de las grasas, del colesterol y del sodio. Y es súper importante, pues, aquí vigilar cuánto nos aporta de carbohidratos, de fibra, de azúcar, de proteína y las vitaminas pues, que nos aporta. Y es importante porque sabemos que si está arriba del 15 a 20%, significa que es alto y que me va, eh, alto en, en, en una vitamina en específico.
0: Así que es muy importante que eso realmente lo conozcamos y lo pongamos en práctica. Igual solamente comentarles que cuando uno aprende a leer el etiquetado nutricional,
2: usted le saca ventaja al productor, o sea, quien lo produce usted al final se vuelve un, un comprador eh, con un objetivo, ¿no? Al, puede ser que para una persona que no tiene esta, eh, en la parte de educación sobre el etiquetado nutricional, compre lo que, así como decimos de los salvadoreños, lo que caiga, ¿no? Pero ya usted, después de haber visto esta charla, pues ya no va a comprar así, sino que va a comprar ya con un objetivo, porque a partir de esto también usted va a cumplir sus objetivos de control de glucosa y sus objetivos también de nutricionales, ¿no? De pérdida de peso, de mantenimiento de peso. Entonces es muy importante que tengamos esto bien, bien, bien en mente y lo vayamos practicando para tener este, una buena selección de alimentos y pues podernos cuidar.
1: Así es, muchas gracias Lucencia. Eh... Como siempre, ahí colaborándonos en la asociación, la verdad que es bastante importante lo que la licenciada trataba de expresarles, de comunicarles, sobre todo de, porque el etiquetado, el, el que sepamos cómo leer eh, una etiqueta en, un, en el empaque de algún alimento, no le va a servir solo a las personas que tienen diabetes, como muy bien ella lo decía. Incluso, aunque no hagamos conteo de carbohidratos en general, sobre todo para las personas que pues, padecen de diabetes, sí va a ser importante porque esto nos permite eh, poder catalogar, digamos, algunos alimentos. A veces en la consulta a uno le preguntan, doctor o licenciada, en el caso de la licenciada Patricia, eh, ¿qué podemos dejar de comer o qué no debemos de comer?, entonces, el que les expliquemos nosotros también la parte del etiquetado de los alimentos puede ayudar mucho, sobre todo para, por ejemplo, las personas que padecen dislipidemias, o es decir, problemas de colesterol y triglicéridos, sean o no sean eh, personas que padecen diabetes o hipertensión, esto puede ayudar mucho, porque no solo nos vamos a limitar a decirles trate de comer menos cosas fritas trate de comer menos carbohidratos simples, etcétera, sino que también darles claves o pautas para que los etiquetados de los alimentos que ellos consumen y que compran eh, en el supermercado, también puedan limitar el consumo de estas. Para las personas de, que padecen de hipertensión arterial, el consumo de sodio o de sal va a ser bastante importante, no más de dos gramos en el día sería lo ideal, o la, son las recomendaciones de la Asociación Americana del Corazón, y si ustedes se fijaron en una de las etiquetas que mostraba la licenciada, solo la cantidad de sodio eran más de 400 miligramos. Y a veces nosotros estamos consumiendo todavía arriba de 5 gramos diarios de sal, sin contar la sal que le, le añadimos a la comida ya hecha. Porque mucha gente tiene el salero en la mesa y lo que hace es ponerle más sal todavía con, de la que se ha ocupado para cocinar. Entonces todo esto es de tomarlo en cuenta y después pues, de ahora en adelante, después de ver esta, este tema de parte de la licenciada, ustedes pues, pueden llevar su papelito con las anotaciones importantes y así ir revisando en las etiquetas. Y no necesariamente el producto más caro también va a ser el que mejor, eh, digamos, etiquetado va a tener, por decirlo así. ¿sí? Sino que es de buscar, como decía la licenciada, a veces, aunque sea el mismo producto, por ejemplo el atún que mencionaba ella, a veces de una marca a otra varía esa y no necesariamente también va a implicar que nosotros gastemos más, hablando económicamente, eh, en ese producto. Entonces esto va a ser pues, muy importante para todos. Y tal vez retomar, a, antes de terminar, algo importante que decía la licenciada sobre la cantidad de azúcar que consumimos normalmente. Ella mencionaba algo sobre el pe sobre peso y obesidad en niños abajo de 5 años. En realidad, no solo vemos problemas de sobrepeso y obesidad, sino que también de alteraciones en, en transaminasas o sea, por hígado graso en niños pequeños, Diabetes tipo 2 en niños pequeños y adolescentes, algo que antes pues se tenía la idea de que no pasaba y estamos viendo cada vez con más frecuencia que sí pasa. Y todo esto viene a, a traer una serie de problemas que en realidad, como decía la licenciada, viene de familia y es que desde chiquitos nos vamos programando a tener esa sensación de alegría a través del azúcar. ¿Sí? hay muchos estudios que comprueban de que las alteraciones químicas a nivel de lo que es el cerebro e incluso intestino con la microbiota tiene mucho que ver con la relación sobre sobrepeso-obesidad y la, y la cantidad de azúcares que nosotros consumimos diariamente. Entonces es algo importante que la licenciada eh, mencionaba y que me, me gusta recordar bastante y como recomendación de ahora en adelante, como les decía, después de ver la, la charla de la licenciada, lleven el apunte de lo recomendable en cada una de la, de la, para las etiquetas y vayan revisando cada uno de los alimentos. Y si ven la, que sobrepasan las, las recomendaciones que nos explicaba la licenciada, pues mejor no lo compren. Incluso tal vez así nos vamos a ahorrar eh, un poco de dinero al, al no estar gastando en tal vez alimentos que no nos van a aportar ningún tipo de nutriente al cuerpo.
0: Sí, doctor, creo que esa parte es bien importante, igual mencionar
2: que eh, creo que debemos de regresar nuevamente a lo natural, a lo más natural posible. Creo que eso es un llamado para cada uno de nosotros y ver realmente si es necesario incluso el consumo de tantas bebidas azucaradas. O sea, ¿qué tanto es el consumo? que Si realmente yo lo necesito o dejo de de vivir si no lo consumo, ¿no? ¿Y cuánto se ahorraría una familia de las que yo les comento que veo en el súper? Eh, creo que se ahorrarían unos 20 dólares de, de todo lo que llevan, ¿no? Porque es casi que la mayoría son bebidas con azúcar. Entonces, al final, si volvemos nuevamente a comer como comía nuestra bisabuela, ta, 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 abuela, que realmente era muy, muy natural Uy, creo que nos, nos evitaríamos una gran cantidad de enfermedades y no tendríamos que estar leyendo tarjeta ta nutricional porque al final eh, lo especifica, sí, el, el, el fabricante, pero digamos un pescado que usted se lo comía en el momento, ahora pues lo tenemos enlatado y lo puedo tener ahí hasta un año. ¿Y ¿Qué significa? ¿Cuál es el valor de eso? Significa que la cantidad de sodio, de químicos que tiene ese atún o ese pescado ya no es igual que el natural, entonces al final estamos, quiera sí o no, acostumbrándonos a esa era de todo lo enlatado, de todo lo embotellado, entonces además que contribuimos también a todo el problema del, del, del daño verdad hacia el, hacia el medio ambiente, con tanta lata, con tanta botella y todo eso, este, también pues nos estamos afectando a nosotros como, como humanos, ¿no?, no queremos consumir ya lo natural, sino que es mejor ir al súper y en el súper compro cerezas y las compro en un frasco. Eh, compro mejor la jalea de fresa en lugar de comprar la fresa. Entonces son muchas cosas que nos hemos cambiado por hacernos en teoría la vida más fácil, entre paréntesis, pero realmente al fin y al cabo estamos haciendo que la enfermedad parezca más rápida. Entonces, creo que es súper importante que volvamos a lo natural, lo más natural posible. Eh, Compra a la señora que le vende las verduras, que le vende las frutas, eh, haga mejor usted una agua de Jamaica, evite tomar Coca-Cola, haga una limonada, sí va a usar azúcar, es cierto, pero la va a consumir eh, en el tiempo de comida, en el almuerzo, y no va a ser tanto como estarse tomando una Coca por cada tiempo de comida. Entonces, creo que al final esos cambios van a ser una gran diferencia si los hacemos desde ya y para las futuras generaciones, ¿verdad? Porque si no, al final, pues vamos a tener, hablando lo que es, doctor, mucho trabajo para nosotros, <ríe> si no, no nos cuidamos, ¿no?
1: Sí, así es, tiene bastante razón. Y algo bien importante que mencionaba eh, sobre la alimentación de los abuelos y tatarabuelos. En realidad eso es cierto, hay hay un libro que se llama Alimentación Paleolítica en el siglo XXI, muy bueno para los que lo puedan leer, leanlo y explica muy bien todo eso, de cómo la alimentación ha venido a cambiar todo, incluso la esperanza de vida, el tipo de enfermedades que estamos viviendo y cuál sería la solución. Y la solución es lo que mencionaba la licenciada, volver a lo más natural. En realidad es, es, sería lo mejor Tal vez nos, no veríamos tanto problema, tantas personas con diabetes, complicaciones por la diabetes, por la hipertensión arterial, etc. Y tal vez llegáramos a tener más esperanza de vida sin necesidad de llegar a tener o tomar tantos medicamentos como actualmente se necesita, solo por una mala alimentación en la mayoría de ocasiones. Y aunque la, algunas personas digan, doctores, que yo no como mucho, Doctores, que yo como bien poquito, solo dos tiempos de comida hago. Y para tal vez a algunas personas les va a parecer risible, porque hay personas que dicen eso y tienen un problema grave de obesidad, pero eh, mucho tiene que ver el tipo y la calidad de alimentos que consumen, más que la cantidad de alimentos que consumen, probablemente. Algo que la licenciada pues, nos mencionaba en, en charlas anteriores. Al, más al principio así que tengan en mente eso la calidad del tipo de alimento y el etiquetado nutricional cuando compren alimentos pues que, que llevan ya cierto proceso eh, de elaboración entonces eso tal vez puntos muy importantes a tomar en cuenta y recordar eh, no sé si quiere agregar algo más licenciada antes de que finalicemos este día
0: y creo que lo último doctor
2: es a nuestros niños, creo que eso es para mí algo bien importante, ya los que ya estamos grandes y ya pues tratamos como quien dice ya de ser más curativos eh, que preventivos, no pero creo que los niños no necesitan grandes cantidades de azúcar, creo que eso es bien importante. Otra cosa que quiero recalcar, no de leche, eh, o sea, si hay una intolerancia comprobada con gastroenterólogo, que el pediatra ya le dijo, no, él no puede consumir ningún tipo de lácteo ni de leche normal, nada, pues se busca un sustituto, pero también hay que suplementar el calcio que el niño no está recibiendo, y creo que eso es muy importante. ¿Por qué? Porque tenemos ahora un problema, creo que usted ya lo habrá visto, que se nos ha venido abajo la talla, y tenemos niños de talla baja, bastante talla baja, entonces, ¿qué pasa? No tienen un buen aporte proteico, no hay un buen aporte de calcio. ¿Por qué? Porque a veces tenemos la, el pensamiento de, ah, es que pues, eh, no pueden consumir leche porque una vez le dio, se puso mal del estómago. Y al final no hacen estudio y todo y comenzamos a sustituir a manera de lo que escuché de la vecina y todo sin, una funda, sin un fundamento científico entonces al final limitamos y le restamos nutrientes a los niños entonces estamos teniendo mucho problema con eso mucha talla baja en los niños eh, porque le damos mejor una leche de almendras o en el peor de los casos mejor le damos solo una una qué le diré yo una leche de estas no quiero decir marcas pero una pseudo leche no y al final no es una leche no es nutritiva lo mucho que le aporta es azúcar entonces yo veo al niño bien eh, cachetoncito, gordito, está saludable. Y quitarnos esa parte, niño con obesidad o sobrepeso, no es un niño saludable. Creo que eso también es importante. Y no premiar con comida. Creo que eso también otra parte. Eh, al final, nosotros como papás tenemos un gran trabajo. Y si ahorita, como le digo, ya los que estamos grandes, pues ni modo, ¿verdad? Ya salieron todas las enfermedades. Pero en los niños hay que tratar de lo más que podamos de tener una buena nutrición con ellos y uno como papás aprender, ¿verdad? De, de darles un buen ejemplo a, a las nuevas generaciones. Uh
1: -huh. Así es, tiene mucha razón, licenciada. Y bueno, finalizando un tema más, todavía falta eh, un tema más, si no me recuerdo mal con, con la colaboración de la licenciada, pero creo que de las charlas que hemos tenido con ella, este es uno de los temas que tal vez más puede ayudarles también en general a las personas que no padecen diabetes o hipertensión y que quieran llevar pues, un mejor, digamos, estilo de vida o una alimentación un poco más saludable en cuanto a eso. Y pues como les decía al principio, pueden volver a, a ver en el canal de YouTube de la asociación eh, el tema de este día, pueden volverlo. También pueden escucharnos en, los, en, en el podcast, en las redes de Spotify, Anchor y Google Podcast. También creo que ya estamos en Apple Podcast, pues para los que pues manejan iPhone y, y iPad. Entonces, eh, muchas gracias por habernos colaborado, licenciada. Siempre eh, muy agradecidos por, por su atención. Y a las personas pues que también nos, nos van a escuchar o nos escucharon. Pues muchas gracias, espero que les haya servido, que pues vamos a estar al tanto de cualquier duda o pregunta que puedan hacer sobre el tema y en el transcurso de la semana también vamos a tratar de hacer un video corto eh, con algunos productos que podemos encontrar con frecuencia en el súper con la etiqueta nutricional. Ahí sí hacer es, digamos, solo yo, pero vamos a, eh, vamos a tratar de, de enseñarles pues un poco más práctico. Eh, esa toda esta cuestión de la que hoy estamos hablando por si todavía quedaron dudas o preguntas eh, con lo que la licenciada pues, nos explicaba. Pues, muchas gracias, licenciada. Pues, nos vemos, creo yo, hasta en diciembre. ¿verdad? Sí, en diciembre. Uh
0: -huh.
1: Vale, pues nos vemos,
0: licenciada. Muchas gracias. Muchas gracias.